0: 第二回，圣班师罗通配丑妇，不齐国差事供金珠。诗曰<月>：“平番安享转长安，路望东辽杀气悬。贤臣降梦知名姓，到后方知在海边。”再讲咬金奏称罗夫人哭诉之言：“罗成一旦为国捐躯，只传一脉，才年十七，只因朝廷被困北番。”我儿要救父王，夺元帅印，掌兵权，征北番救龙驾，逼死屠鲁公主，触怒圣心，把孩儿削除官爵，退居未名，不容娶妻，岂不绝了罗门之后？先夫在九泉之下也不安心的。望伯父念昔日之情，在圣驾前保奏一本，容我孩儿娶妻，以接后嗣，感恩不尽。为此老臣前来冒奏。可恨罗通把一个绝色公主上然逼死，臣想不如配一个丑陋女子却好。凑巧坊的史丹奈有位令爱，生来妖怪一般，更犯风病，该是姻缘。未知陛下如何？朝廷说，既然成王兄宝奏，寡人无有不准。咬金大悦，说：“愿我王万岁，万万岁。”谢恩退出午门，又到罗府内细说一遍。窦氏夫人心中大悦，说：“樊伯伯与我孩做法起来。”咬金道：“这个自然。”说罢，前往石府内说亲，不必再表。要晓得这一家做法有甚难处？他家八不能够推出了这宴午。东西各府公爷爵主们都来恭喜，选一吉日。罗老夫人料理请客，忙忙碌碌，一面迎亲，一面设酒款待，鼓乐喧天。史家这位姑娘倒也稀奇，这一日就不吃了。喜平与他梳头，改换衣服，临上叫爹娘嘱咐几句，娶到家中结过亲，送入洞房，不必细讲。这位姑娘形状都变了，脸上泛了白，面貌却也正当齐整了些。与罗通最和睦，孝顺婆婆十二朝，过门后全掌家事，万事贤能。史大奈满心欢喜，史夫人甚是宽怀，各府公爷无不称奇，也算罗门有幸，五百年结下姻缘，不必去说。再讲贞观天子嫁作金銮，自从班师回家有两月有余，山西绛州龙门县张氏贵招兵。没有姓薛的，顾打本章到来。黄门关城上，朝廷一看，上写“三十六路都总管，七十二路总先锋臣张桓，奉我王旨意，在山西龙门县总兵衙门扯起昭君旗号，天下九省四郡各路人民投军者不计其数。单单没有姓薛的，应梦贤臣一定是苟勖和宗宪。愿陛下详查。”朝廷叫声先生，张环本上说，并没有姓薛的，便怎么样？茂公说：“陛下不必担忧，龙门县一定有个薛仁贵。待张环招足了十万人马，自然有薛仁贵在里边的。”君臣正在讲论，忽有黄门官府伏说：“陛下龙驾在上，今有不齐国使臣现在午门，有三桩宝物特来进贡。”皇爷龙颜大悦，说：“既然有宝物进贡，降朕旨意，快宣上来。”黄门官令只传出：“宣进来。”有不齐国使臣上金銮殿俯伏朝见，说：“天朝圣主龙驾在上，小邦使臣官王彪见驾，愿圣主万寿无疆。”朝廷把龙目望下一瞧，只见使臣官头上。戴一顶圆翅沙雕狐狸道照，身穿猩猩血染大红补子袍，腰围金带，脚踏乌靴。但是这个脸看不出的，不知为什么用这一块沙帕遮了面，就像钟馗送妹舞样。天子看不出，就道：“问你可是不齐国使臣王彪吗？”应道：“臣正是。”天子说：“你帮郎主送三庄，什么宝物与寡人？”王彪说：“万岁，请看献表，就知明白。”把表彰展开，朝廷一看，上写：“臣部齐国云王朝，守天朝圣主，愿天子万岁。因小国无甚异宝，唯有三桩笔物：赤金嵌宝冠，白玉带，一为将黄蟒服一领，略表臣心。”天子大悦，说：“爱卿。”如今这三件宝物拿上来与寡人看。王彪说：“哎呀，圣上啊，臣该万死。”天子大惊，说：“为什么？三桩宝物进贡入朝，乃是你的功劳，还有何罪？”王彪道：“万岁啊，不要说起。陈凤狼主旨意，把三桩宝物放在车子上。”叫四名小番推了打，从东辽国经过，遇着高见王驾下大元帅盖苏文拦住去路，劫去三桩宝物，把小番尽皆杀死。臣再三跪求，饶我一命，还讲万岁也许多不逊，臣不敢奏。天子大怒，说：“有这等事，你细细奏来。王雕”王彪领旨说：“万岁。”这盖苏文说：“中原花花世界，要兴兵过海去夺大唐天下，如在反掌，少不得一统山河，全归于我。何况这三桩宝物留在这里，你记个兴趣，小臣被他拿住，刺几行字在面上，故把纱遮面上，求万岁恕臣之罪。”天子说：“卿家无罪。”你把沙帕拿去，走上来等朕看看。那王彪鞠躬到龙案前，把沙帕取到了。天子站起身一看，只见他面上刺着数行字，道：“面刺海东不齐国，东辽大将盖苏文，把总催兵都元帅，先锋挂印独称衡。几次兴兵离大海，三番举义到长安。今年若不来进贡。”明年八月就新兵，生擒晋德秦叔宝，活捉长安大队军。战书寄到南朝去，传于我儿李世民。天子看了这十二句言语，有可，独怪那传于我儿李世民这一句，不觉那龙颜大怒，大叫：“阿幼、啊，阿、啊、幼，罢了，罢了！”这一声喊惊得使臣魂不附体。连忙趴定金阶说：“万岁饶命啊！”朝廷说：“与你无罪。”吓得那文武战战兢兢。徐茂公上前问道：“陛下，他面上刺的什么？”陛下龙颜大怒起来。朝廷说：“徐先生，你下去观看一遍，就知明白。”茂公走过去看了一遍，说道。陛下如何？梦内之事不可不信。东辽此人作乱，非同小可，不比扫北之意。请陛下龙心宽安，待张士贵收了英梦贤臣，起兵过海征服他就是了。天子就令内侍把金银赏赐王彪，叫声爱卿，你路上辛苦劳烦，降旨一路训地官送归过海。若到东辽国去见这盖苏文，叫他脖子颈后长些，百日内就来取他的炉头变了。你是去吧。使臣王彪叩谢，愿我皇圣寿无疆。不齐国使臣退出午门，回归过海，不必取表。如今再讲贞观天子叫声。徐先生，此去征东，必要应梦贤臣。姓薛的方可平复的，茂公道：“这个自然。东辽不比北番厉害，不过多有吹毛画虎之人，撒豆成兵之将。要薛仁贵方破的这般妖兵怪将。若是我帮这班老幼兄弟们，动也动不得。”朝廷道：“如此说起来，就有薛仁贵，必要个元帅领兵的。寡人看着秦王兄年高老迈。”哪里长的这个兵权？东辽好不骁勇，他去得的吗？必要个能干些的才为元帅去的。这是天子好心肠，好意思是这等说道。秦王兄为了多年元帅，跋涉了一生一世。今日东征矿有妖兵厉害，把这颗帅印交了别人，拖了这劳碌，安享在家，何等不美！那小的都是不争气的书宝，秦叔宝假装不听见，低了头在下边。尉迟恭与程咬金从不曾为元帅过的，不知道这元帅有许多好处。在里面听的万岁说了这一句，大家装出英雄来了。尉迟恭挺胸叠肚，程咬金在那里使脚弄手起来。朝廷说：“朕看来倒是尉迟王兄能干些，可以掌得兵权。”天子还不曾说完，竟得贵称：“臣去得，谢我主万岁万万岁。”程咬金见尉迟恭谢恩，也要跪下来夺这个元帅。那小德秦琼连忙说：“住了！”上前叫声：“陛下万岁！”到臣年迈无能，掌不得兵权，为什么尉迟老将军就掌得兵权？他与臣年纪仿佛。昔日在夏梁城，臣与尉迟将军战到百十余合以后，三鞭换两铜。陛下亲见他大败而走，看起来臣与他只不过卢的相连，本事他也不叫什么十分高。何见今日臣就不及他？当初南征北讨都是臣领兵的，今日臣就去不得了，岂不要被众文武耻笑，到老臣无能？怕去了。求陛下还要宽容，程咬金说：“当真我们秦哥还狠？元帅机祖是秦家的，我老程强死你万倍，尚不敢夺他。你这黑炭团道德那里是那里，思想要夺起帅印来。朝廷说不必多言啊，秦王兄虽只如此，你到底年高了，尉迟王兄狠些。”舒适叫声：“陛下，你单道老臣无能。自古道，年老专擒年小将，英雄不怕少年郎。陈年纪虽有七旬，壮年本事不但还在，更觉狠的多了，质量还高。争东仙戏事情，如在臣反掌之意。不是笑着御迟老将军，你晓得横冲直撞，比你怯怯胜了他，比你勇些就不能取胜了。”那里晓得为元帅的法度，长蛇阵怎么摆，二龙阵怎么破？敬德哈哈笑道：“秦老千岁，某家虽非人才出众，就是为帅之道也略小一二，让了某家吧。”叔宝说：“老将军要俺帅印，圣驾面前各把本事比一比看。”天子高兴地说：“倒好。”胜者为帅，船只午门外抬进金狮子上来，放在街前。铁打成的，高有三尺，外面金子裹的，足有千斤重。叔宝说：“尉迟将军，你本事若高，要举起金狮子，在殿前绕三回，走九转。”敬德想到这个东西有千斤重，当初拿得起，走得动，如今来不得了。叫声秦老千岁，还是你先拿，我先拿。叔宝说：“就是你先来。”敬德说：“也罢，戴某来。”把皂罗袍袖一转，走将过来，右手住腰，左手拿住狮子，脚正一正，动也动不得一动，怎样九转三回起来？想来要走动，料想来不得的，只好把脚力正起来的，缓缓把脚松一松。跨的一步，满面正的通红，勉强在垫上绕的一圈，脚要软倒来了，只得放下金狮子，说：“某家来不得，金狮子重得很，只怕老千岁拿不起。”叔宝嘿嘿冷笑，叫声：“陛下如何？”眼见尉迟老将军无能，这不多重东西就不能够绕三回。秦琼年纪虽高。今日价钱绕三回九转，与你们看看。程咬金说：“这个东西不多重，这几斤我也拿得起的。”秦哥自然走三回绕九转，不足为奇的。那秦琼听言，一发高兴，就把袍袖一捋，也是这样拿法，动也不动，连自己也不信起来，说：“什么东西？我少年本事那里去了？”有恐出丑，只得用尽平生之力举了起来。要走三回，哪里走得动？眼前火星直冒，头晕淋淋，脚步松了一松，眼前乌黑的了。到第二步，血朝上来，忍不住张开口，鲜血一喷，迎面一浇，跌倒在地。呜呼哀哉！要晓得叔宝平日那名闻天下，都是空虚装此英雄。血也忍得多，伤也伤得多。昔日正在壮年，忍得住；如今有年纪了，旧病复发，血都喷完了，晕倒痉挛，吓得天子魂飞海外，亲自忙出荣位，说：“秦王兄，你拿不起就罢，何苦如此？快与朕唤醒来！”众公爷上前扶定，程咬金大哭起来。叫声，我那情哥啊！尉迟恭看叔宝眼珠都泛白了，说：“某家与你作耍，何苦把性命拼起来？”咬金说：“呸！出来，我把你这黑炭团狗囊的！”尉迟恭也说：“带，不要骂。”咬金道：“都是你不好。”晓得秦哥年迈，你偏要送他性命，好好与我叫醒了，只得担些干系。若有三长两短，你这黑炭团要碎剐下来的。秦怀玉看见老子斗力喷血死的，跨江过来，望着尉迟恭家胸前，指一掌。他不防的一个鹞子翻身，跌在那边去了。敬德爬起身来说：“与我什么相干？”程咬金说：“不是你，倒是我不成。侄儿再打。”秦怀玉又一拳打过去，敬德把左手接住他的拳头，负手一扯，怀玉反跌倒在地。爬起身来，思量还要打，朝廷喝住了，说：“王兄、玉侄不必动手。金銮殿谁敢吵闹？叫醒秦王兄要紧。”两人驻手。尉迟恭叫声：“老千岁苏醒！”朝廷说：“秦王兄醒来！”大家连叫数声。秦琼悠悠行转，说：“阿、哎、呦，罢了，罢了，真乃废人也。”朝廷说：“好了。”尉迟恭上前说：“千岁，某家多多有罪了。”程咬金说。快些叩头赔罪！叔宝叫声：“老将军说那里话来？果然本事高强，正该与国出力。俺秦穷无用的了，眼中掉泪，叫声：‘陛下，臣来举狮子，还思量掌兵权，争东辽。如今再不到四肢无力，昏沉不醒，在阳间不多几天了。’”万岁，若念老臣昔日威功，等待臣略好些，方同去征东。就去不能够了。还有言语叮嘱尉迟将军，托他帅印随驾前去征东。陛下若然一旦抛撇了臣，进去征东，臣情愿死在金阶，再不回衙了。朝廷说这个自然，帅印还在王兄处，还是要王兄去平德来。没有王兄。寡人也不脱胆，王兄请放心回去，保重为主。叔宝说：“既如此，恕臣不辞驾了。”我夫妇出殿。怀玉应道：“爹爹，孩儿知道。”那番秦怀玉与程咬金扶了秦琼、尉迟恭也来搀扶，出了午门，叫声：“老千岁，恕不远送了。”舒宝说：“老将军，请转，改日会罢。”一路回家，卧于床上，戒端起病，看来不久。单说天子心内忧虑秦琼。茂公说：“陛下，国库空虚，命大臣外省崔良，又要能干公爷到山东登州府督造战船一千五百号，一年内成功，好跨海征东。”这两桩要紧事情，迟延不得。天子说：“既如此，命鲁国公程咬金往各省催粮，船长国公王军可督造战船。二位公爷领旨，退出午门。王军可往登州府，程咬金各路催粮。不表。在讲山西绛州府龙门县该管地方，有座太平庄，庄上有个村民曰薛家村。”村中有一富翁，名叫薛恒，家私俱万，所生二子，代薛雄，次儿薛英，才交三十，薛恒身故，弟兄分了家私，各自营业。这二人各开典当，良田千顷，富称故国，人人相称。员外次子薛英娶妻潘氏，三十五岁生下一子，名唤薛礼。双明仁贵，从小到大不开口的，爹娘不欢喜，到他是哑巴子。直到五十岁庆寿，仁贵十五岁了。一日睡在书房中，见一白虎揭开帐子扑身进来，吓得他魂飞天外，喊声：“不好了！”才得开口。当日拜寿，就说爹娘福如东海，寿比南山。薛英夫妇十分欢喜，爱惜如珠。不晓得罗成死了，薛仁贵所以就开口的。不上几天，老夫妇双双病死了。只叫做白虎当头坐，无灾必有祸。真宇，白虎开了口，无有不死。仁贵把家私执掌，也不晓得开店，日夜习学武艺，开弓跑马，名闻天下。施家请了几位在家习学六韬三略，又遭两场回路，把巨万家私、田园屋子弄得干干净净。马上十八班，地下十八件斑斑揭揭，班班皆小，箭箭皆能。建设百步穿杨，日日汇集朋友放马射箭。家私费尽，只剩的一间房子，吃又吃的，一天要吃一斗五升米，又不做生意，哪里来得吃？卖些家货食物，不够数月吃的干干净净。楼房变卖，无处栖身，只得住敬一山脚下破窑里边，犹如叫花子一般。到十一月寒天，又无棉衣，夜无床帐，好不苦楚。饿了两三天，哪里饿得过？睡在地上，思量七十八。九月还好，秋天还不冷。如今寒天冻饿难过。薛早起身出了窑门，心中想到：“往那里去好呢？”有了，我伯父家中十分豪富，两三年从不去搅扰他，今日不免走一遭。心中暗想，一路早到，抬头看见墙门门手有许多庄客，尽是刁恶的。一见薛礼，假意喝道：“饭是吃过了，点心还早。”不便当别处去求讨吧。正是龙逢浅水遭虾戏，虎落荒崖被犬欺。毕竟不知薛礼如何回话，且听下回分解。